0: 寺島直政です「二十四の瞳」で知られる坪井栄の作品は決して恵ままれていいるとは言えない子供や家族が登場しますしかし彼らを温かい目で見つめひたむきに生きる姿を描き明日を生きる希望を感じさせてくれます。お留守番坪井栄生まれた時から和子はおじいさん子でしたそんな小さい時のことなど知ろうはずはないのですがおじいさんの話を聞いているとまるでおじいさんに育てられたような気がするほどおじいさんは和子の小さい時のことを知っていました子のことを「過去」と呼び「過去が小さい時にノー」と語り出すと兄弟のない和子は一人っ子の寂しさを忘れておじいさんの語る「過去」という子供が和子自身ではなくどこか遠い国のお話の中の子供のように珍しかったりまた妹のように懐かしかったりするのでした。和子は寂しい時などよくおじいさんにおねだりをしましたおじいさん過去の話聞かしてよするとおじいさんは必ず二つ返事で語りだしますおじいさんが過去をおんぶしてのうお母さんのところへ父を飲ませに行きよったごんべいの脇を通ってもんのまえのはしまでゆくとかこはちゃんとなきやむのじゃ学校がっこうがみえるからの橋はしをわたってがっこうのほうへいくとかこはおとなしくしとるがはんたいにかわしものほうへあるくとかこはじゃんじゃんなきよった。急いで学校の方へ向き直るとちゃんと泣きやむ泣きやんだと思うて川下へ向くとまたじゃんじゃん泣き出すそれがお前まだ誕生もこん赤ん坊の時じゃった和子の目の前に赤ん坊をおんぶしたおじいさんの姿がはっきりと浮かんできます紅も綿の着物を着た赤ん坊を黄色いおぶいひもでおぶったおじいさんが橋の上を行ったり来たりする姿は昨日和子が自分の目で見たかのように思い出されるのでしたそれは今でも赤ん坊の時着ていた着物がタンスの中にしまってあり和子はそれを時々出して眺めているからでしょう。何せおじいさんはあの橋の上で過去になんぼかなかれたか知れんてすると伝右衛門のおばさんが出てきてかきもちなどくれたもんじゃ。そのうちおじいさんも知恵が出てきての。い橋を渡っておいてそれから一足進んでは二足戻り二足歩いては三足戻りして過去をごまかしよった。どうしてさっさと歩かないのそんなこと言うたって授業の途中で父をやるわけにゃいかんもん。ああそうか。和子は初めて気づくのでした。ののお母さんは小学校の先生だったのですだからおじいさんはお昼と3時に学校までお乳を飲ませに毎日通っていたのです何せ過去は元気やまで泣き声じゃとて村中響くほど大きかったからのそこへ持ってきて腹を減らす子で。何でも時間より30分も1時間も前から泣きよったそして泣き出すともう学校の方へ向いていかんと山なんだそんな風じゃから学校が遠足の時にはおじいさんは過去をおんぶして弁当を持ってついて行きよったそんな日に限って過去はおじいさんの背中でグーグー眠って、乳飲むのも忘れとった。お母さんのお乳が張って、着物の上からしずくが垂れ出すので、お母さんはお前をゆすぶり起こして飲ましよった。和子はおじいさんの話の中から、遠い日のお母さんの姿を、まざまざと心に描きました。おおじいいさんんのお話は何度聞いても飽きませんでしたそのように何度も同じ話を繰り返したりまた時にはびっくりするほど新しい話だったりしました何度も聞いた話でもおじいさんが語るとそれは新しい話のように和子の心に染み込みますし初めて聞く話はまたそれでどこかで聞いたことのあるような懐かしさを覚えましたそれは和子自身の幼い記憶と多かれ少なかれつながるものであるからでしょう「おじいさんほらいつかしらおじいさんと一緒に田んぼの中を雨に濡れて走ったでしょ過去あれ覚えとるわ」かずこが遠い遠い記憶の中からたぐり出して語るとおじいさんはびっくりして「ありゃお前4つくらいの時じゃったぞそれに田んぼじゃない山じゃったよお前を連れてどんぐりの苗を上に行った帰りじゃったおじいさんが苗を植えよる間に過去は姫メユリやトラノオやいろんな草花をそからじゅうでひとかかえほどもつんできて持って帰りよったのう。雨がひどく降りだしてきておじいさんが軽こにのせて過去をおぶってやっても過去はその花を抱えていてなんぼステイと言うても花さんもんでおじいさんの首筋から花のしずくが流れ込んできて。おじいさんは風邪をひいてしもうた。それも覚えとるかい？そんなこと覚えとらんけんど、おじいさんの手ぬぐいで放かぶりしたの？知っとるわ。うーん、そうかいな。それはおじいさんは忘れとったの？そんなら泳ぎに行って溺れかけたのは覚えとるかい。あれは過去が5つか6つの夏じゃったで。え、私溺れかけたのどこで和子はびっくりして頓うな声を上げましたおじいさんは白髪の頭を後ろになでながらはっはっはと笑い「それじゃあ言うでなかったあの時お前のお母さんにひどく叱られての後にも先にもお前のお母さんが怒ったのは」あの時だけじゃった。「もしものことがあったらどうしてくれますか?」言うての「そのはずじゃかけがえのないひとり子じゃもの」「それからは過去も海を怖がってその年の夏は泳ぎに行かないんだよ」「和子はその時の様子を想像してみましたが」おじいさんの恐縮した顔は考えられても、お母さんが怒った顔は思い浮かびませんでした。それほど優しいお母さんでした。和子のお父さんが船乗りであるために、年中和子の家はおじいさんともに三人であり、しかもお母さんは学校へ出ていましたので、昼間は二人だけでお留守番をすることに、和子は小さい時から鳴らされていました。おじいさんは和子のために竹とんぼを作ったり新聞紙で兜をこしらえたり木切れで小舟を作ったりいろんなおもちゃを上手にこしらえてくれました「これではまるで男の子を育てているようね今に竹馬でもお作りになるのでしょう」とお母さんはおかしがりました。そして、学校のお土産にお手玉や小さい人形などを作って持って帰るようになりました夏休みか春のお休みには和子はお母さんと一緒に旅に出るのが習わしでした東京の芝浦だとか大阪だとか時には北海道の小樽まで出かけたりまた時によっては九州の港であったり瀬戸内海の島の寂しい村であったりとにかくお父さんの乗っている船の着く港へ出かけるのでしたそこにはお父さんが待っていて和子たちは航海を続ける船に乗り込んで暮らしたりまた時には5日7日くらいの停泊期間を親子3人函館に泊まったり半月もの滞在となれば部屋を借りたりなどして暮らしましたそんんな時お父さんは和子が欲しいと言えばそしてその欲しいものがその土地にあれば和子の希望は満たされました電気蓄音機を買ったのもミシン機械を買ったのもこういう時だったのです和子が6年生になったばかりの春休みの時お父さんのの船は九州の若松へ着くという電報が入りました年度末のお仕事の疲れで気分が重いから夏まで延ばそうというお母さんの意見を和子は跳ね返すように反対してどうでも若松湖へ行こうと言い張りました年に一度だもの無理もないわね佳子ちゃんそれじゃ行くと決めましょう。そう言って支度に取り掛かったお母さんでしたこの時に和子がわがままを通したことが後々取り返しのつかぬ不幸を招くきっかけとなろうなど13歳の和子がどうして予想することができたでしょう和子は先に立って旅行カバンを持ち危機として家を出ました若松で出迎えてくれたお父さんがお母さんを見るなり顔色が変わるほどの驚きで、どうした病人のようじゃないかと言われるまで、和子はお父さんに会える喜びばかりを先に立てて、お母さんのことを考えなかった自分に気づきました。そういえば、お母さんは来る途中でもろくにお弁当も食べなかったのです。それをさえも和子は不耐いくらいに考えていたのです。急に心配になって、お母さん、大丈夫と幾度も幾度も聞きました。その度にお母さんは笑顔になって、大丈夫とも大丈夫よ。心配しないで。お父さんと歩いていらっしゃい。珍しいものやためになるものをよーく見て、おじいさんにお話しできるようによく覚え込んでいらっしゃい。そしてお母さん自身は宿屋の一室に終日床を取って休んでいましたその青ざめた顔色は子供の和族にとっても言いようのない心配の種でしたお父さんと二人では外を歩いていてもあまり面白くありませんしお父さんも心配なのかすぐに宿へ引き返して3人はほとんど部屋の中ばかりで過ごしました村へ帰るとそのままお母さんは床についてしまいそして再び学校へ出られるほどの元気を取り返すことができないままに2年間を過ごしましたその間に3度ばかりお父さんが帰宅しましたが2、3日経つとお父さんはまた船へ帰らねばなりませんでしたある朝井戸端で顔を洗っているおじいさんに向かってお父さんが「私ももう船を降りて家で百姓をしたり養鶏をしたりしようと思うんですがどうでしょう?」と小さな声で相談をかけますとおじいさんも小さな声で「それがよかろう」「桃子も気丈夫じゃろうしわしも心丈夫じゃ」あれにもしものことがあると心細いでなかまどの前で朝の支度をしていた和子はそれを聞くとただごとでないのが分かり胸がドキドキしてきましたお父さんは和子のそばへ寄ってきて「和子お母さんを大事にしてあげておくれよ今にお父さんも帰ってくるからね船をやめてだよ」。カズコは黙ってうなずきましたが、それと同時に涙が溢れ出てきました。学校などを一度くらい落第しても良いから、お母さんを大事に看病してあげてくれな。お父さんは重ねていってお母さんの部屋へ行きました。お父さんはその夜の便箋で帰って行きました。お母さんの病気以来ずっと炊事を引き受けている和子は一層気をつけて料理などの上手に作れる人のところへ聞きに行ったりしました。お母さんが病気したらばこそ、かこちゃんずいぶんうまくなったわ。このおかゆなどお母さんより上手よ。ふんわりして粘り気があって、だけどほうれん草は少しうですぎね。和子はお母さんの批評を聞きながら、心の中で無理やりに若松へ行くことを主張したあの時を思い出し、お母さん、ごめんなさい。今度こそいい子になりますから。早くよくなってください。私のお料理など下手になる方が良いのです。と祈っていました。お父さんがいよいよ船を降りて家へ帰られてから間もなく、のののお母さんはこの世の命を終わりました泣いて泣いて病気になるほど嘆く和子をおじいさんとお父さんは少しずつ立ち直らせて元の和子に戻らせようとしましたその心持ちは和子の胸に響いて和子はおじいさんやお父さんの気持ちに沿ってゆきましたことにおじいさんの語ってくれる小さい時の話は和子の心を一人でに母のそばへ連れて行くのでした母の姿を残らず我が心に留めておくために和子は自分の幼い日のことを聞くのが楽しみでした「過去の小さい時は元気やまでなあ」。五つのときにこんぴらさまの石段をひとりでのぼりよったもの。てをひいてやるというてもふりきってのぼりよった。おかげでくたびれてしもうてもどりはずっとねぶりぼうけての。おかあさんがえらい難儀しおった。おまえは石だわらのようにおもたいこどもじゃったからの。創造の,の世界には眠りぼうけた子をぶって幾百千の石段を降りてくる母の姿が浮かび出てきました和子がまたおじいさんと2人で留守をするようになったのはお母さんの一年期を前にした初夏のことでありました会員をやめて村へ帰ってきたお父さんではありましたが太平洋戦争になってから身についた食のために再び海へ帰らねばならない時が来たのですまた船で人働きしてくるからね和子はおじいさんと仲良くお留守番を頼むよ和子は一人胸をドキドキと高鳴らせていましたがそれとて涙が出ることではありませんでしたお母さんと別れた悲しみに鍛えられた和子の心は、お父さんとの別れをむやみと悲しんではならないと教えるものがありました。お父さん、心配などしないでね。和子の短い別れの言葉に対して、お父さんはもっと短く、ああ、と言って笑いながらうなずきました。お父さんの留守の間に何ぞやってあっといわそうじゃないか和子が学校から戻るとおじいさんは待ち構えて相談を持ちかけましたおじいさんのこの仕事はお父さんの始めかけていた養鶏でしたまだひなは百羽ばかりより入っていないのですがおじいさんはもうすっかり元気で、気持ちも若くなったようです。昔はおじいさんもやはり会員で内海航路の小さい船ながら船長まで勤めたのでした。和子が生まれる前年、おばあさんに亡くなられたのをきっかけに丘へ上がって、隠居気分で孫の和子の子守りをしたり。船乗り時代の地面とのつながりの少なかったことを取り返すかのように山や畑を歩き回ったりそして今では養鶏に熱中しているのですおじいさんのいでたちは船乗り時代の黒いラシャの洋服でしたこれを着て和子の子守りもしたのですおじいさんからぶって洋服着ていてももう腰が曲がりかけとるのにそんな破けた洋服着て「あっ」と言わせるもないわ。和子が笑い出すとおじいさんは真剣になり「何を言うこれでもまだおじいさんは74じゃないか。人生は80からと言うてな過去がそんなことを言うて冷やかすなら一つ「あっ」と言わせてやるからな。それができたらかこじゃってよろこぶぞあのまるおのはたけにみかんをうえるのじゃそういっておじいさんはまるおのはたけをつえでさし「あそこはひあたりがよいでなみかんはええぞひりょうにはとりのふんがでるしおとうさんがもどってくるまでにはものにしとかにゃならんわい。なんぞ一つお父さんの喜ぶのもやっとかんとなそしてあっと言わせようやおじいさんの抱負を聞いているうちに和子はふっとあることに思いつきましたそれは桃畑を作ることでしたお母さんが亡くなって以来かかは何かにつけて母をを記念すす。るものの持ちたかったっです一番心に浮かんだのは桃の木を植えることでしたそれは桃子というお母さんの名から来た思いつきでしたがまだ実現しないでいたのですおじいさんがみかん畑を作ってあっと言わせるなら和子も桃を植えてお父さんをあっと言わせたいと考えました。おじいさん、みかん畑賛成じゃ。その代わり桃の木も植えてよ。ほうほう、桃の木か。そりゃ面白かろうな。おじいさんが一度に賛成してくれたので、和子は涙が出るほど嬉しくなりました。桃の花とみかんの青い葉の色がくっきりとした配色で丸尾の畑を包んでいる様が和子の目の前に現れました桃の花はお母さんの優しさでありみかんの青さはお父さんの強さのような気がするのでしたすると海の甲板から望遠鏡を覗いているお父さんの姿がありありと想像されました。その望遠鏡は丸尾の畑に向かって向けられているのでした。坪井栄オルスバン朗読は寺島直政でした。